0: こんにちは。税理士の山下です。さて今日も元気に楽しくやってまいりましょう。今日もですね、会社のお金と税金の話していきたいと思います。今日はですね、えー、内容としては資金繰りの話、まあ借入金の話ですね。借入金の話をしたいと思います。その中でもですね、あの、信用保証協会。<笑>信用保証協会。皆さん聞いたことありますかこの信用保障協会からお金を借りるちょっと仕組みを解説したいと思います。あのですね、まあ、僕らみたいな小さな会社や中小企業でお金を借りるというのはもうまあ数が限られてるんですよ、場所的にですね。<笑>考えられるのは、日本政策金融高校。まあ、旧国金ですね。国金とかよく言われた日本政策金融高校。まあ、国の銀行みたいな金融機関なものですね。それと、今日紹介する信用保証協会。こちらですね、全国の47都道府県にあってね、信用保証協会という、これもね、国の機関になります。あと一つ考えられるのが、まあ自分が貸すと。<笑>社長自分が会社にお金を貸す。それぐらいしかないんですよ、三つ、えー。日本政策金融広庫が信用保証協会が自分がお金を貸す。この三つぐらいしかないんですよね。ベンチャーキャピタルからどんなじだとか言ってもね、集まるわけないじゃないですか、普通の中小企業が。ですので、この三つから資金を調達する。まあ借りるってことですね。しかないんですので、ここの今日は信用保証協会のところをちょっとご紹介したいと思います。じゃあ先ほども言ったようにですね、信用保障協会というのは国の機関でですね、えー、このですね、流れとしては普通銀行が会社に、まあ小さな会社、中小企業にお金を貸すじゃないですか。貸す。でもこの小さな会社っていうのは、まあ最近起業したとか、まあ起業して2、3年であってもですね、やっぱ信用力がないですよね。信用力がない。ということは、銀行はお金を貸しにくい。なぜかというと、万が一返してもらえない、えー、返してもらえない可能性があるからですね。ですので、この信用保証協会のね、えー、三角関係になってるんですけど、三角関係。あの、信用保証協会が、この中小企業、まあ、山下君の会社を、まあ、保証してあげますよ。保証人になってあげますよと。と保証人になってあげます。国の機関がですね。そしたら安心して銀行も貸せるでしょう。貸せるでしょう。で、万が一山下くんが返しなくなったら、山下くんの会社が返せなくなったら、国の税金を使って、まあその一部を補填しましょうと、返済はですね。そういう流れになってるんですよ。ですので、この保証協会から会社、自分の会社を保証人になってもらえるということで、銀行は安心してお金を貸しやすいという流れになってるんですよ。ですので、まあ小さな会社でも銀行からお金が借りるっていうことな、借りれるってことですね。っていう流れになってます。でですね、えー、これですね、もう、保証人になってくれるということは、あのー、国の機関がですね、まあ、対価を何かしら払わなきゃいけないんですよ。<笑>お金を払わなきゃいけないってことですね。ですので、ね、これがですね、保証料、信用保証料って言われてですね、まあ、借り入れに対して何って言ってね、まあ、このね、何っていうのはですね、会社の信用力によって違いますので、一概に、もう、いくらですよ、1% ですよっていうわけではなくて、まあ、1から 3%、結構な金額になります。で、返済期間、まあ、返済期間7年であれば、返済期間の7年の間、保証人になってくれるですので、で、保証料を払うのはですね、基本的にお金を借りるときに差し引かれて、保証料がえ払うような形になります。ですので、例えば1000万お金を借りるというのであれば、例えば20万保証料、信用保証料差し引かれて、980万手元に入るみたいな感じになるので、ちょっとね、なかなか大きいのでびっくりするんですけども、こういうので資金繰りにちょっとね、気をつけておかなきゃいけない。で、金利と言われるものは別にですね、銀行に払う。っていう流れね。それは毎月1回。毎月1回かな。返済の時に払うような形になるので、まあ信用保証協会を通して、えー、借り入れをするのであれば、えー、その保証料と金利っていうのがかかってくる。まあ金利ね、合わせるとね、まあ合算すると、まあ普通のね、日本政策金融公庫の金利とさほど変わりはないという形になっておりますので、まあ保証協会、信用保証協会から借りるか、日本政策金融公庫から借りるか、どっちからが借りるような感じ。基本的にはね、どちらからも借りる。<笑>戦略としてはですね、えー。基本的にお金はあって損するもんじゃないじゃないですか。お金が3億円あって損しますね、えー。いうことはあんまないですよね。<笑>それも会社経営においてはですね、無駄遣いしなければあった方がいいんですよ。ですので、まあ、僕の持論というかですね、戦略としては、まあ、余裕があるようにお金を借りておく。例えば、毎月、まあ、30万か50万で残高がないと<笑>。今月の支払い大丈夫かなみたいなね<笑>。売掛金入ってくるかなっていうように心配するよりも、極端な話、1000万借りておいて、1030万か50万持っておいて、で、資金繰りは、まあ、今月払う原資は1000万あるから、絶対払えるじゃないですか。経費とかですね。そういう状態にしておく。それが借入金であってもですね。まあ多少の金利を払うんですけども僕はこの金利をまあ精神安定剤と言ってですね<笑>やっぱお金がないとね精神的に不安になるっていうのが多々あると思うんですよねそれは会社経営してるという方であればもう心の底から分かっていただけるかと思いますのでそのまあそのための金利月に5000円とか1万円とかぐらいであればまあ安いもんなのかなと僕は思いますのでそこの辺は、ねまあ、考え方はまあ人それぞれあるかもしれませんけども僕は、えー、<笑>無理にでもというわけじゃないんですけど借りておいてお金の残高に余裕を持っておくということが非常に大事かなと思いますじゃあこれどこで借りるかっていうとですね、まあ、銀行に行って、ね、相談するのもいいんですけどもわかりやすいのはね皆さんの会社がある地域の、えー、商工会議所商工会議所、だ地域名、僕が住んでるならば、福岡市、えー、商工会議所、えっ、ー、とですね、制度融資。あ、銀行、融資制度みたいな感じですね。えー、ググれば。<笑>地域名、えー、商工会議所、えー、制度融資みたいな感じで、ググればですね。出てきますので、その商工会議所の方で資金調達の相談っていうのができるんですよ。そしたらですね、そこで紹介状を書いてもらったりとかしてですね、えー、そこで、えー、もらったものを銀行に持ってったりとかしてですね、いろんなね、最適な、あなたに最適な、えー、融資制度がですね、たくさんあるんですよ、いろいろ。創業の時とか、海外転換の時とかね、えー、制度、えー、設備投資をする時とかね、いろんな制度があってありますので、まあ、コロナの時もね、いろいろありましたよね。ですので、商工会議所に相談するのが一番手っ取り早いのかなとは思います。でですね、一つデメリットがあるんですよ。一つデメリット。これですね、通常会社がお金を借りますと。銀行からですね。それは会社と銀行の契約であって、じゃあ社長個人、自分は基本的に関係ないんですよ。関係ない。代表者であってもですね。でもですね、この信用保証協会の制度を使うと、えー、その国が信用、えー、保証人になってくれてるじゃないですか。なので、代表者個人も、その銀行の借り入れの個人保証をしなきゃいけないんですよ。個人保証。まあ代表者保証とか言いますけども。ですね、借り入れが、例えば銀行から1000万借りてます。でも本当は銀行と会社の契約なんですけども、保証人、保証人として自分も入らなきゃいけない。<笑>複雑ですね。信用保証協会が保証人になってくれたりね、自分が保証人になってくれたり。まあダブルで入らなきゃいけないんですよ。ですので、万が一じゃ会社が資金繰りが悪化して返せなくなって、えー、借借入れ金がま、じゃ800万残ってます。のであれば、その800万は自分の個人資産で、えー、返済しなきゃいけない。返済義務が生じるってことです。保証人だからですね。よくね、昔のなんかテレビ番組でね、えー、友達のね、えー、借り入れの保証人だけは絶対になるな、みたいなね、話がありますけど、その流れなんですよ。でですので、まあ、会社と個人は一蓮拓勝みたいな感じですねガッツリタッグを組んでやらなきゃいけないんですけど、まあ、それはそれでリスクというかね、まあ、自分で、ね、責任取ってやってるのでしかな仕方ないことはあるんですけども基本的には、ね、銀行と会社株式会社,では株式会社の契約なので本当は個人は関係ないんですよそういう融資もあるんですよね銀行が直接会社を信用して貸す。なので、代表者の保証を取らないっていうのがですね。それはね、プロパー融資とか言ってですね、もう直接銀行が会社に貸す。このね、えー、融資に、えー、保証協会から切り替えていかなきゃいけない。切り替えていかな,い,ない。ここから、ここまかこれ以降話すね、詳しくなりすぎるので、今日はそこまでは話しませんけども、その保証協会を得て、で、ここで信用力をつけて、それを返してしまって、銀行から直接借りるプロパー融資、切り替えていく。そうすることによって、代表者保証もなくなるので、まあ、社長はね、枕を高くして寝れるということなんですよね。やっぱね、お金の問題がね、精神的な問題に影響してくることが結構、まあ、多々ある。ので、まあ、人の問題、お金の問題でね、この辺ね、厳しいじゃないですか。ですので、こういったね、しっかりね、えー、信用保証協会は個人保証がある。なので、信用保証協会を貸そうとするんですよ、やっぱ銀行さんは。<笑>貸しやすいからですね。国のね、信用保証協会ということらこ保障になってくれるから。でも、プロパー融資っていうのは、えー、会社が、えーかいい、銀行が会社を信用して調査して、この会社であれば貸せるということで、えー、貸してるので、万が一会社が返せなくなれば、もう全部、えー、銀行が被らなきゃいけない。貸しし倒れになってしまううとということがあるので銀行ははねねここね、えー、積極的に押しては来ないんですよ、ね、ですので、まあ僕の仕事としては、この信用商協会を辞めて、えー、プロパイオシに切り替えさせていくというのがね、僕のまあアドバイスでいろいろやっておりますので、これはね、まあ長年かけてやっていくしかない、一朝一夕でできることはではないですので、その辺もね、えー、決算書を見ながらいろいろ考えてみていただけたらなと思います。じゃあ最後にね、まとめとしてですね、えー、小さな会社が銀行融資銀行からお金を借りることはですね、3つしかない。えー、日本政策金融公庫という国の銀行か、まあ、2つ目として銀行から借りるま信用保証協会という制度を使って保証人になってもらう、えー、制度。あと(笑)ね、ま、自分で貸すと。社長自分が会社に貸す。この3つしかね、小さな会社が借り入れすることはできませんので、この辺をね、いろいろ考えながら資金調達をいろいろ検討していただけたらなと思います。最後にですね、えー、告知といたしまして、こういったお金や税金の話をですね、タイムリーに週1回無料メルマガで発行しています。えー、概要欄にですね、えー、登録のリンクを貼っておりますので、メールアドレス1つで登録できます,できますので、こちらもお楽しみください。あとですね、えー、Amazon の Kindle の電子書籍で、電子書籍をさっ出版しております。決算書の本を2冊と、えー、保険の本を1冊です。で決算書の方はですね、えー、このいったね、借り入れとかのね、えー、資金を大切さっていうのを決算書の部分から、えー、解いていますね。<笑>で、ぜひね、こちらね、えー、ダウンロードしていただけたらなと思います。じゃあ今日はこれぐらいにしたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。さよなら